0: ビームス東京カルチャーストーリー。この番組はインター FM 八九七レディオネオ FM 心の三極ネットでお届けするトークプログラムです。案内役はビームスコミュニケーションディレクターの土井博志。今週のゲストは
1: ソイ四十八
2: の高木慎介です。ソイ四十八の宇崎慶一です。
0: タイの音楽や旅の魅力を伝えている DJ ユニットソイ48の二人を迎えして一週間さまざまな話を伺っていきます
1: BeamsBeamsBeamsBeamsTokyo Culture StoryBeamsTokyo Culture StoryThis program is brought to you by
0: 東京のカルチャーは世界で一番面白い「ビー a ズ東京カルチャーストーリ
3: ー」えっ、ー、とー、まあ、このユニット名ソイ四4 8という言葉、まあはい「ソイ」という言葉ですとかその数字で48とありますけども、はい、ちょっとこのついた由来というかネーミングの由来をちょっと教えていただいてもよろしいですかそうですね「あのソイ」っていうのは、えー、とタイ語で「まあ、筋
1: 」っていうことなんですね。日本でいうと、はいまあ、関西の方だと大通りがあって、ええ、あの横にちっちゃい筋がいっぱい走ってるじゃないですか。48番目の通りなんですねでそこう
3: 通り名ですねそで,すねで,すね、は
1: い、でそこにいろいろ雑貨屋とかよく遊んでるカフェとか、はい、あとコピー DVD 屋さんとか、はい、そういうのがいっぱいあって、うんうん、昔タイに行き始めた頃はそこでばっか遊んで
3: たんですよ当時ですけど好きな、うん、例えば DJ ですとか、うん、アーティストっていうのはちょっと昔の話になるかももしれませんけどもで、ねうん、僕ら
1: が、うん、僕はアンドリュー・ウェザーオールっていう人が好きで、はいまあ、僕ら出会ったのもそのエレクトラグライドっていう年末にやってる日本のイベントで、えーまあ、アンドリュー・ウェザーオールとアンダーワールドが一緒に同時にやってたんですね、はい、で、まあ、アンダーワールドやっぱボーンスリーピーとか出たばっかですごい人気あったんで、うん、そっちに何万人ぐらいのお客さんがいて、うんうん、でウェザーオールの方に30人ぐらいいしかいなかなったんですよ<笑>でそこでうつきと出会って、はい、でなんかもうこっち30人しかいないから俺ら俺らで頑張るぞみたいな,なんか謎な一、え、体、え、<笑>感で<笑>でねそこから仲良くなっ
2: てその次の年に一緒にラブーパレードっていう、はい、ベルリンの,そうそうリンのでかい、はい、フェスティバルに行って、ねええ、で2週間ぐらいバケーション取って、まあ、ベルリンとかアムステルダムとかバルセロナとかのクラブを巡ったりとかして遊んでたんですけど、うん、やっぱり。すごい楽しくて、うん、お金貯まったらもうすぐ航空券取ってベルリンに行くっていうスタイルに変わったんですねうら、ん、やましいですね<笑>あの私も
3: 若い時からそういう音楽大好きで聴いてましたけど、うんはいはいはい、やっぱりその行くっていうのがなかなか、まあ、アーティストが来日してライブ行ったり、うんはい、あの DJ イベント行くとかっていうのはありましたけどうらやましいですね、えー、<笑>あの時代のヨーロッパ。特にそのベルリン、アムステルダムはすごくね,ね面白かったですもんね。うんまあ、レコードを掘りに、うんえー、各地行かれてますがもともとヨーロッパに行かれてた時、うん、当時のまあ流行ってたシーンっていう部分ですとか、うんまあ、エリア、はい、改めてですけど、まあ、ベルリンとかアムステルダムの話いただきましたけども、うんうん、他のエリアも含めて、うん、当時のヨーロッパのことちょっとお話ししていただいてもよろしいですか
2: 、ね。僕らがよく言ってたのはクロイツブルグあベルリンのトルコ人の移民街があったんですけど、ねうんはい、あの僕ら最初まあバックパッカーみたいなので、うん、こうヨーロッパをこうぐるっと一周回ったんですけど、うん、あのちょっと気づいたのが、うん、あの僕らこう。毎日移動するよううな旅がが結構苦手だっっていうのが分かったんですよ、うんうんで。そ
3: れお二人でずっと旅されてたんですかその時は、ね、別々だったんですけどす
2: 、ね、二人ともねどっちかっていうとこう同じ場所に2週間滞在するとか、うん、そういうタイプの旅が好きだったんです、ねうんまあ、そこ
1: で生活してみるというタイプそうだ、ね、な
2: のでそれでやっぱりあのレイブとか、うん、ああいうイビザとかも行ったんですけど、うん、やっぱりなんかああいうのもなんか違うなと思って。うんで好きにななった町がベルリンなんですけどあのやっぱりお金が僕らあんまないので、うん、トルコ人の移民が、うんあのー、よくの、まあ、安宿に泊まって、うん、で毎日あのケバブとか、うん、トルコ料理ばっかり食べてたんですけど、うん、お金なくなったんで<笑>でもね今思えばねあの時トルコのレコロとか、ね、多分飲みの市にめちゃくちゃあったんで、ね、<笑>買っとけばよかったなって思うんですけどね
3: 。あのー、僕も海外行くと出張とかプ,、まあ、プライベートで行く時に必ずマーケットは必ず行くんですよ。うん、いわゆる飲みの市大きい飲みの市という週末行われるようなものと、うん、朝本当に毎朝、はいはい、平日毎朝行われるようなものを含めて、うんまあ、ご飯も美味しいし、うん、何かその町の文化ってすごく分かりやすいじゃないですか。うんはい、確かににどの街行っても、まあ、本当に今またバイナルブームだったりとか世界的にしてますからあれなんですけど、うん、あのカセットテープとかレコードとか、うん、結構ありますよね、うん、野菜売ってる横とかに家の前で出してたりだとか、うん、ああいうのをこう探すという形ですねでいわゆるレコードショップでレコードを掘るだけじゃなくて、うん、そうですねあのメインはそっち側ですねあや
2: っぱりファッションもそうだと思うんですけど、うんあのまあ、レコードショップで普通にとかインターネットでも今オークションサイトとかで高いレコードが売られてるんですけどあのそれで戦っちゃうとこうお金持ってる人に勝てないじゃないですかあのいっぱい高いヴィンテージのレコードをまあ本当に僕らのライバルで例えばオーストリアの貴族とかのすごいレコードコレクターとかいるんですよ<笑>。オーストリアの貴族ですか<笑>、はいでそういう人とかには僕ら絶対太刀打ちできないので、えーうん、どっちかっていうと飲みの位置とか、まあ、やっぱり足を使って、うん、あの探すっていうのは僕らのこ、ね、うね、ん、あるよね。そう
1: あとまあインターネットとかそういうレコードショップにも置いてある時点でだいたいある程度価値が決まってるものなんですね。うん、で例えばマーケットに落ちてるカセットテープとか7インチとかあってあのそういうなんていうんですかね商売に乗らなかったもので、うん、あのすごい無名でだったり、まあ当時もう捨てられちゃったものを、まあその中から僕らは今のあの耳で聞いて、これめちゃくちゃかっこいいじゃんみたいなのがやっぱザクザク出てくるんですよ。うん、なるほどね。やっぱそっちの野外の方が楽しいよね。
3: うんうん、あのー、まあそういう活動、えー、まあ拠点であったそのヨーロッパから、うん、またそのタイに、えー、バンコクも含めてだと思いますけども、うんはい、移られて、あのさっきあのテレビの、えー、お話ちょっとさせていただいたんですが、はい、その中でもあのこうお二人がタイの国の中でいろんなエリアでレコードを探しに行かれてる映像出てましたけど、うん、その時にもコメントであったもう他の人が見てるとか、まあ、飲みの市とかフリーマーケット行ってレコードが売ってても、はい、誰かがもうあさってたとか、うん、結構そういうういのがもう起きてるんですね世界的なそのコレクターが今、注目していて探しに入ってるっていうか
1: 。2010年ぐらいが、うんまあ、ちょうどそういう欧米のレーベルが、まあ、東南アジアとかの、えー、音楽をシュするっていう、まあ、ブームがあって、うん、やっぱり欧米の、まあ、そういうバイヤーとか、まあ、コレクターとかが、まあ、バーって東南アジアに来てやっぱりレコードすごい買ってたんで<笑>ま僕らが最初にバンコク行った頃はもうほとんど残ってなかったですね。うん
3: あのフジロックえっと去年ですけれども2017年にえパレソブワンダーで DJ をされましたけどその時のオーディエンスの反応っていうのはどうでした
2: ？もと,もとえっと体音楽を僕らの体音楽の地位を上げたいと思ってこの活動を始めたんですけど、うん。あの今 CD ショップさん行くとタイ音楽ってその他みたいなまあワールドミュージックその他みたいな感じの扱いを受けてるんですけどあのブラジル音楽とかキューバとかレゲエとかと変わらないように聞くのが当たり前になってほしいなと思ってでフジロックに呼ばれてタイ音楽をかけたんですけどあのお客さんがすごい盛り上がって。でもう入場、まあそこそんなに大きくないんですけど入場宣言になってみんなわってなってくれたんで、うんうんうん、あこれでこう少しはこうね、うん、こういうところであの体音楽がかかるのが当たり前になった、うんうんうん、僕ら最初イベントをやり始めた時は実は子音楽をかけるんで結構クラブとかで貸さないよとか言われたりしてたんで
3: すよ。今年の2018年のかもわないですけど、うん、ちょっと一ジャンルとして確立する可能性ってありますよねなんかそのそ、ね、先ほど申し上げましたけどファッションもそうですし、うん、食べ物とか、うんまあ、レストランとかそんないろんな環境がすごくこう、うん、日本にも入ってきて、うん、日本の文化も出てくるともっともっと文化交流って広がるじゃないですか、ねはいはい、やっぱり音って音楽ってすごく共通項社会共通項なんで、うん、今お二人おっしゃいましたけど本当に、あのー、まあベーナビスタとかああいうエビータとかじゃないですけど映画があってそういう音楽がまたこう見直されるとか評価されるとか流行るとか多分いろいろあると思うんですけどなんか今年来年とか
1: ぐっときそうですよね。何かうまくいったらいいですけどねその波にやっぱ乗りたいですよね。ねそうだから本当にキューバっていうのはブエナビスタでうまく独立できたというか、うんうんまあ、キューバって棚がちゃんとできて。うんう
2: ん、やっぱりあの僕、いつもこうトークショーとかで言うんですけど、うん、あの OL さんとか女の子ってみんなタイ料理好きじゃないですか、うん、大好きですよね僕らが、まあ、小学生の頃とかってやっぱりタイ料理食べる習慣もなかったし、うん、スーパー行ってもパクチーとかってやっぱあんま売ってなかったんですよ、うん、でも今、多分どこのスーパー行ってもパクチーとか、うん、売ってますもんねあとトムヤン君ラーメンとか売ってるじゃないですか。うん、だから食品であんだけこう回るんだからだ、ねうん、音楽もきっとポテンシャルはあるんじゃないかなと思ってます。う
3: ん、あの平日まあ、本当に1週間に1回とか2週間に1回ぐらいまあ原宿結構タイ料理美味しいとこあるんでランチは結構行くこと多いですし去年の話なんですけど年末まあ会社の忘年会とか結構大人数でやった時も恵比寿のロングレインっていうあのタイ料理このお店あるんですけどそこでやったんですよ。やっぱりなんかう数年前までなんだろうあの忘年会タイ料理とかっていうのもあんまりなかったじゃないですか。今でも本当あの宇津木さんお話ありましたけど,たけどそその女性がすごく、うん、そういう食とかファッションとか文化的なものをぐっと流行らせる今力っていうのはすごくやっぱり強いので、うん、一気に社会に広がりますよね、うん、そういったのが
2: 。ぜひ、ね、タイのかっこいいブランドとか、うん、そういうファクトリーとかを、うん、ビームさんが仕入れてくれたら服の方で<笑>。<笑>
0: ビ東京カルチャーストーリー番組では皆様からのメッセージをお待ちしていますメールアドレスはビームス897アットマークインター FM.JP ツイッターはハッシュタグビームス897ハッシュタグビームストーキカルチャーストーリーをつけてつぶやいてくださいまたもう一度聞きになりたい方はラジコ・ラジオクラウドでチェックできますビームス東京カルチャーストーリー明日もお楽しみにビームス
2: ピルグリームサーフサープライ五十嵐良一です渋谷にあるピルグリームサーフサープライのショップには全国からお客様がいらっしゃるのでいろいろな出会いがあって面白いですサーフィンを始めて9年になります I was a senpai in the house of a man, but I was a girl in the house of a man. I was a girl in the house of a man. I was a girl in the house of a man. I の a s a girl in the house of ー。man. I was a girl in the
0: house o r a m I was
2: b g r
1: o u g h t t o u s by... of a m BEAMS.